0: Lezen uit de Jongerenbijbel, een podcast waarin we elke schooldag een stukje lezen en je er met uitleg doorheen leiden en het hebben over wat je ermee kan. Ha, jongens, leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering. Vandaag zal ik deze weer doen. En we zijn deze week aan het lezen in het verhaal van Job, een bekend verhaal. Gisteren las mijn lieftallige vrouw het nogal trieste gedeelte van het verhaal waarin hij alles kwijtraakt wat hij heeft. Al zijn vee, zijn knechten en zelfs zijn kinderen. En dat allemaal om te kijken of hij God nog steeds trouw zou zijn als hij alles kwijt zou raken. En dat is nog niet eens het dieptepunt van het verhaal. Want wat er gebeurt na hetgeen wat we gisteren gelezen hebben, is dat Satan nog een keer komt. God opnieuw uitdraagt. En hij zegt, ja, we hebben Job wel al zijn bezitting afgenomen, maar... En als je iemand echt wil pakken, als je, een mens die zou alles geven als die maar gezond kan zijn. Dus als we hem dit keer ziek maken, dan zal hij u, God, wel verwel zeggen en vervloeken. En als Job dan uiteindelijk volledig onder de zweren in het stof zit en een potscherf pakt om zich mee te krabben, dan komt zijn vrouw langs in het verhaal. En laten we maar eens even kijken hoe zijn vrouw reageert op alles wat er gebeurd is. In hoofdstuk 2, vanaf vers 9, lezen we zijn vrouw, zei tegen hem, dat is Job, Waarom blijf je zo onberispelijk? Vervloek God toch en sterf. Maar Job zei tegen haar, Je woorden zijn de woorden van een dwaas. Al het goede aanvaarden we van God. Zouden we dan het kwade niet aanvaarden? Ondanks alles zondigde Job niet. Hij sprak geen onvertogen woord. Ja, als je kijkt naar alles wat er gebeurd is, al die ellende die ze hebben meegemaakt, dan is de reactie van Job's vrouw een hele menselijke reactie. Je woede richting God uiten. Maar Job, hij houdt zijn hoofd koel. Hij blijft vasthouden aan zijn toewijding aan God, aan zijn geloof, zijn vertrouwen op God. En opnieuw zegt hij hier, het goede krijgen van God. En dat aanvaarden we. Dan moeten we toch ook het accepteren als God ons iets kwaads geeft. Hij is God. Hij geeft en hij neemt. Nou, je zou er zo overheen lezen, maar eigenlijk staat in dit kleine stukje een antwoord op een vraag waar heel veel christen het moeilijk mee hebben. Heel veel christenen, als je het aan hen vraagt, een van de moeilijkste vragen vinden ze, hoe zit het nou met het kwaad? Hoe komt het dat... De God van de Bijbel. Waar het zo vaak gaat over liefde en het goede. Die God die eigenlijk het toonbeeld is van... Ja, inderdaad al het goede. Maar daar kan je toch niet van voorstellen... Dat daar ook al die kwade, nare dingen vandaan komen. En dat geloven dus heel veel mensen ook niet. En Zij, zij geven dan de duivel de schuld van dat nare dingen gebeuren. Of de mensen zelf, de keuzes die wij maken... Zolang het maar niet op Gods bordje komt. Want God, hij is alleen het goede en liefde. Maar Job zegt hier iets heel anders. Hij zegt namelijk, Job, dat we ook het kwade van God moeten aanvaarden. Nou, Job die had helemaal goede redenen om het op mensen of op de duivel af te schrijven. Ik bedoel, het was het idee van de duivel. En het waren de mensen die het uitvoerden. En toch... Erkent je op hier, het kwam van God. En staat erbij dat hij door dat te zeggen ook geen fout maakte. Hij had het dus correct. De vraag blijft natuurlijk, ook als de nare dingen van God komen, waarom God dat dan precies doet. Maar daar, daar gaan we in de loop van het verhaal en in de loop van de week nog wel meer over lezen en over nadenken. We gaan nu nog even verder. Wat er hierna gebeurt... Als Job dus niet alleen al zijn bezittingen kwijt is, maar ook nog zijn gezondheid, dan lezen we dat zijn drie vrienden langs gaan komen om hem bij te staan. Laten we maar verder lezen vanaf vers 11. Drie vrienden van Job, Elifas uit Teman, Bildad uit Suach en Zophar uit Naama, hoorden van de ramspoed die hem Job had getroffen en ze besloot hem op te zoeken. Onderweg ontmoetten ze elkaar en samen gingen ze naar hem toe om hun medeleef te tonen en hem te troosten. Toen ze Job vanuit de verte zagen herkenden ze hem niet en barsten ze uit in luid geweeklaag en scheurden hun kleren en wierpen stof omhoog over hun hoofd. Zeven dagen en zeven nachten bleven ze naast hem op de grond zitten zonder iets tegen hem te zeggen, want ze zagen hoe vreselijk hij leed. Jobs vrienden komen langs om hem te troosten. En... Nou ja, je krijgt in een hele lange discussie in het boek van Job waarin Jobs vrienden ook filosoferen over waarom dit kwaad Job is overkomen en je kan daar van alles van zeggen dat ze het niet bij het juiste eind hadden maar één ding moeten we toch zeggen van de vrienden van Job ze zitten wel zeven dagen en zeven nachten lang stil bij hem om hem bij te staan om hem te troosten kijk, als wij naar iemand toe gaan ...die het zwaar heeft... ...dan zeggen we vaak gelijk stomme dingen... ...omdat we niet goed weten wat past in zo'n situatie. Komen we met een dooddoener... ...of een opmerking die toch niet helemaal goed valt. Jobs vrienden we wachten tenminste zeven dagen mee... ...om stomme dingen te zeggen. Daar zouden we nog wat van kunnen leren. En na die zeven dagen... ...dan gaan ze praten. En dat ze zeven dagen zijn stil geweest... ...dat halen ze daarna ook wel in... ...want meer dan dertig hoofdstukken lang... Discussiëren Job en, en zijn vrienden over steeds maar diezelfde vraag. Waarom is mij dit overkomen? En het begint met Job, die na zeven dagen begint met klagen. Klagen over hoe alles hem overkomen is. En depressieve dingen te zeggen zoals dat hij beter niet geboren had kunnen worden. Hoe onrechtvaardig het is dat goede mensen dit kan overkomen. Maar ja, als hij dat dan heeft gezegd, dan haken zijn vrienden daarop in. En start die discussie. Dertig hoofdstukken lang. Eén vraag, waarom overkomt ons dit kwaad? Waarom is Job dit overkomen? Want Jobs vrienden, die hebben een soort, ja, karma-idee. Leef je goed, dan zorgt God ervoor dat het goed met je gaat. Maak je fouten, dan zal God je zeker straffen. Dus, dat is dan de logische conclusie, Job, jou is heel veel naars overkomen, dus je moet iets verkeerds hebben gedaan. En dat is waarom God je straf geeft. En we lezen daar bijvoorbeeld over, in hoofdstuk 4, vers 7 tot 9, daar zegt een van Job's vrienden Ken jij onschuldigen die hij, dat is God, te gronden richten? Werden rechtschapen ooit in het ongeluk gestort? Ik heb gezien, wie onrecht ploegt, wie rampspoed zaait, zal het ook oogsten. Eén ademstoot van God en ze komen om. Eén vlaag van zijn woede vaagt ze weg. Daar zie je dus al een beetje die gedachte. Nou, misschien merk je ook dat het een beetje poëtisch is opgeschreven. En zo is het hele boek Job. He, die dertig hoofdstuk lang discussie is allemaal in een soort poëtische vorm opgeschreven. Nou, Job die kan, kan zich niet neerleggen bij het idee dat dit aan hem allemaal is overkomen, dat hij iets heeft fout gedaan. Hij loopt vol, ik ben onschuldig. schuldig, ik heb niks gedaan, waardoor mij dit is overkomen. En je leest bijvoorbeeld dat hij op antwoordt, in hoofdstuk 6, vers 24, dan zegt hij, als ik iets misdaan heb, vertel het dan. Leg het me uit en dan zal ik zwijgen. En verderop in discussie, het volgende hoofdstuk, in vers 20, zegt hij hetzelfde tegen God. Heb ik gezondigd? Heb ik u iets misdaan, bespierder van de mens? Waarom hebt u mij tot mikpunt gekozen? Ik ben mezelf al tot last. Nou ja, en dat gaat dus 30 hoofdstukken lang door. Een soort eens. Job's vrienden die zeggen, je hebt iets fout gedaan, dat moet wel. En Job die zegt, ik heb niks fout gedaan, daardoor komt het niet. De poëzie is mooi, eh. Maar het is dus wel een beetje taai om daarheen te lezen, 30 hoop stukken lang. En toch is die vraag wel eentje die ons ook kan bezighouden. Waarom overkomt ons nare dingen? Waarom heeft God dat bedacht? Zoals ik al zei, daar zullen we dus een antwoord op vinden. Maar denk er vandaag maar alvast over na. Morgen lezen we verder.